0: We gaan straks meteen beginnen met de eerste clip van deze film. De film heet Intouchable. Zeg eens op je beste Frans: Intouchable. Intouchable. Het betekent zoiets als De onaanraakbare. Het is een Franse film, Nederlands ondertiteld gelukkig. Gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Dus ik ga er niet te veel over vertellen. We gaan meteen beginnen met de eerste clip. Mooi, hè? gebaseerd op een waargebeurd verhaal. In Parijs, de rijke Philippe zit in een rolstoel, heeft een ernstig ongeluk gehad, nare dingen meegemaakt, maar hij heeft verzorging nodig. Hij heeft geld zat, maar hij kan niks, dus hij heeft verzorging nodig. En al die sollicitanten die daar zitten, die doen natuurlijk hun best om zo goed mogelijk uit de verf te komen. Ze hebben de juiste kwalificaties, de juiste papieren, de juiste ervaring, maar ze zien hem als een project. En die Dries, zo heet die donkere jongen, heeft het allemaal niet. Die heeft geen ervaring, die heeft geen papieren, die heeft een, uh, een verleden. Hij komt uit de achterbuurten Parijs, de banlieues, de omliggende dorpen. Heeft het allemaal niet zo goed. Hij komt net uit de gevangenis, heeft een uitkering. En om die uitkering te behouden, heeft hij inderdaad die handtekeningen nodig. Dus hij komt bij die Philippe, teken hier maar. Ik ga het toch niet worden, ik kan het allemaal niet, interesseert me niks. Maar die handtekening krijg ik mijn uitkering. En je ziet daar wat gebeuren. Deze Dries ziet geen project, maar die ziet een persoon. Wel interessant om straks verder te zien hoe dat verder gaat. Maar we gaan wat lezen uit Matthäus 4, want daar zie je eigenlijk hetzelfde gebeuren. Iemand die totaal ongekwalificeerd is, die eigenlijk er helemaal niet klaar voor is... en toch heeft Jezus juist die personen op het oog. In Matthäus 4 lezen we dat. Jezus roept zijn eerste discipelen. Vanaf vers 18 staat er, Jezus liep langs de zee van Galilea en hij zag twee broers... Simon, die ook wel Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. En ze wierpen het net in de zee, want ze waren vissers. Altijd goed om te weten, hè? waarom wierpen ze het net in de zee? Ze waren vissers. En hij zei tegen hen, kom achter mij en ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. Ze lieten meteen hun netten achter en ze volgden hem. En Jezus ging vandaar verder en hij zag twee andere broers, Jacobus en Johannes in het schip met hun vader Zebedeus, terwijl ze hun net aan het herstellen waren. En hij riep hen, en ook zij lieten meteen het schip en hun vader achter, en ze volgden hem. Totaal ongekwalificeerd, ze waren vissers. Maar wat, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Ik weet niet of jij de Bijbel ook leest zoals ik dat doe, zoals een Donald Duckie af en toe. En dan lees je in de bladen zo snel verder, oh ja, ze gingen achter me aan, hallo. Huh, hoe zouden jij en ik reageren? Stel, je zit op je werk, je bent lekker bezig... en er komt iemand langs en die zegt... hé, hey, volg mij. En je laat alles liggen en je gaat achter hem aan. En s'avonds kom je thuis en zeg je... schat, ik moet dat vertellen, ik heb mijn baan opgezegd... want ik ging achter iemand aan. <lacht> verkoopt niet zo goed, toch? Wat, wat gebeurt er nou? Dat is een beetje raar. Het is goed om te weten wat er eigenlijk gebeurt hier. Deze mannen, vissers... wilden eigenlijk nooit vissers worden... Dit waren Joodse jongetjes, en Joodse jongetjes willen rabbi worden. Joodse jongetjes in die tijd, misschien nu ook nog wel, maar die willen rabbi worden. Een, een leraar van het woord, een leraar van de geschriften. Iemand die gestudeerd had, dat is het hoogste wat je kunt halen. Een rabbi. Maar ja, om een rabbi te worden, moet je heel veel kunnen. Dan moet je al op jonge leeftijd de hele Torah uit je hoofd kunnen. Dat is wat. Dat kunnen alleen de beste van de klas en alleen de beste van de beste van de klas, die mogen door naar de volgende ronde. En dan moeten ze nog meer kunnen. En daarna ga je door naar de volgende ronde. Maar alleen de beste van de beste van de beste mogen dat. En ergens als je daarin afvalt, dan ben je dus niet geschikt om rabbi te worden. Dan moet je je droom laten varen. En dan word je gewoon wat je vader ook was. In het geval van deze mannen, dan word je visser. Zij wisten dus, diep van binnen deze vissers, ik ben niet goed genoeg om een rabbi te worden. Want hier is hoe het werkt. Een rabbi die komt een school van de rabbis binnen, waar allemaal hele slimme jongens zitten. En Een rabbi komt binnen en hij kijkt de slimste aan en dan zegt hij twee woorden. Volg mij. Dat is alles wat die jongens hebben willen horen ooit. Ze hebben hun hele leven gestudeerd om die twee woorden te horen. Volg mij. En dan staan ze op uit een rabbischool en dan gaan ze achter de rabbi aan. En dan kunnen ze zelf ook een rabbi worden. Maar deze vissers wisten, die twee woorden zal ik nooit horen. Ik ben niet goed genoeg om een rabbi te worden, ik moet visser worden. En hier komt Jezus, een rabbi, een leraar van het woord langs, en hij kijkt die vissers aan, die gasten die het dus nooit zouden kunnen worden, die niet goed genoeg waren, die niet slim genoeg waren, die niet capabel waren om een rabbi te worden. En toch kijkt hij ze aan, en hij noemt die twee woorden die ze altijd al hebben willen horen. Volg mij. En daarom is het voor hun ook geen... Geen moeilijke keuze. ze laten makkelijk alles achter, want dit is wat ze altijd al hadden willen horen. Dit is wat ze altijd al hadden willen zijn. En ze gaan achter Rabbi Jezus aan. En daarom lieten ze hun netten achter. En ze wisten, we zijn nog steeds niet gekwalificeerd, maar deze Rabbi ziet iets in ons. Zou voor, we het zou als het verplaatst naar deze tijd zoiets zijn, als dat Ronald Koeman morgen aan de telefoon hangt en zegt, hé hey Oscar, ik heb je vrijdagavond zien voetballen bij DTS, 35+. Plus. En uh, ik zag heus wel dat je die paar ballen miste. Maar ik weet wie je bent. Ik weet dat jij het kunt. En we spelen binnenkort tegen Duitsland. Ik heb een spits nodig. Dan moet ik bekennen, lieve Connect Kerk, Dan zeg ik mijn baan op. <laughs> Toedeloo, tot de volgende keer. Ik ga. Dat zijn de woorden die ik altijd al heb willen horen. Een beetje laat misschien nu. Maar daarmee kun je het vergelijken, eerlijk waar. Deze gasten hadden een inkomen, hadden hun baan, hadden hun leven op de rit... Tot die twee woorden. Ze waren niet gekwalificeerd. Nou, dat zien we hier eigenlijk ook gebeuren in het leven van deze Dries. Van deze donkere jongen die wist, ik ben niet gekwalificeerd, ik ben eigenlijk nergens geschikt voor. Ik heb allemaal dingen meegemaakt, allemaal dingen uitgehaald. Ik zal nooit ergens kunnen werken. Bekijk het allemaal maar. Geef mij die handtekening maar. En dan gaan we door naar het volgende stukje van de film. <tie> hij wordt aangenomen tot zijn eigen verbazing heeft hij in een keer een baan <tie> hij mag binnenkomen hij mag daar wonen zelf hij ze krijgt zijn eigen kamer, zijn eigen vertrekken en hij wordt aangenomen hij heeft werk en dan gebeurt er een proces van verandering in de, in de loop van de film zie je dat dat drie steeds meer begint te veranderen hij moet dingen leren, hij moet leren kousen aantrekken en, en er gebeurt van alles in die relatie, ze zien elkaar en ergens in dat proces zie je dat Dries eigenlijk, eigenlijk steeds meer zichzelf wordt. Steeds meer zichzelf. Hij heeft in de loop van zijn leven allemaal dingen geleerd. Hè? Allemaal dingen gedaan die niet goed waren, allemaal dingen meegemaakt die moeilijk waren. Maar in deze omgeving, in deze relatie, zie je dat hij dingen afleert en dat hij dingen aanleert en dat het een proces is. Geldt ook voor die discipelen waar we net over lazen. Ze waren nog niet af hè. Er waren nog steeds vissers, waren nog steeds ruwe bolsters, nog steeds lompe gasten. Maar in die relatie met Jezus zie je dat je stapje voor stapje veranderen. We lazen het over Johannes en Jakobus. Later worden ze zonen des donders genoemd, die, de, die vuur uit de hemel uit willen roepen over mensen die niet luisteren. Maar later wordt Johannes de apostel van de liefde genoemd, ergens in die... En die relatie, in die wandel met Jezus is er een proces van is zijn hart veranderd, van iemand die vuur uitroept naar iemand die liefde uitdeelt. Dat is een proces. En dat ken je waarschijnlijk ook in je eigen leven. Ik weet niet, als je, als je getrouwd bent, weet je ook dat je door een proces heen gaat. Ik weet nog, voordat ik ging trouwen, dat ik dacht, nou, ik zit aardig goed in elkaar. Ik ben best vriendelijk, ik ben best aardig, ik kan best met mensen omgaan, en dan ga je trouwen en dan denk je, oeps... <tus> En dan krijg je kinderen en dan denk je, oh nee, help, je haalt het slechtste in je naar boven, nietwaar? Maar ook het beste soms hoor. Maar het is een proces, Er is een proces van verandering wat je meemaakt. En wat er in het leven van Dries gebeurt is, maskers gaan af. Hij dacht zelf dat hij nou eenmaal zo was. dachten die discipelen ook, we zijn vissers, we blijven vissers, dit is alles wat er is. En dat geldt misschien ook voor jou, toen je Jezus leren kennen. Dat je dacht, nou, dit is wat er is. Maar Jezus neemt je mee door een veranderingsproces. Het is nooit zo dat je in één keer klaar bent. Dat je één keer je hand opsteekt en ja zegt tegen Jezus en je bent helemaal nieuw. Nee, het is een proces. Dag aan dag is er een proces van verandering. Waardoor je steeds meer wordt zoals je eigenlijk echt bedoeld bent. Zodat je tevoorschijn komt. En dat is altijd al het hart van God geweest. Hè? Weet je nog dat verhaal van Adam en Eva? Dat ze hadden gezondigd dat God door de tuin wandelt en roept, Adam, waar ben je? En dan hoop ik dat je hem kunt horen zonder beschuldiging, maar met het verlangen van God de Vader die zegt, hé, hey, waar ben je nou? Ik ben je kwijt. Laat me je gezicht weer zien. Dat is altijd al het hart van God geweest. Dat is ook wat Jezus deed in het leven van de discipelen, dat hij ze steeds meer tevoorschijn liet komen. Dat wil hij ook in jouw leven doen, als je hem volgt, en verandert, ja, maar dat, is, dat is het hele idee, hier lezen we dat, onze, onze jaartekst. Mijn vader wordt verheerlijkd als je veel vrucht draagt, dat is Gods verlangen voor jou, dat je vrucht draagt, dat je een vruchtbaar leven hebt, dat je liefde, blijdschap, vrede, goedheid, dat soort vruchten, dat het tevoorschijn komt in je leven. Dat is wat jij en ik ook willen, toch? Dat we veel vrucht dragen, maar dat kan alleen in die relatie met hem. Dat zie je gebeuren in deze film. Dat Philippe en Dries in die relatie samen, en eigenlijk veranderen ze allebei. Hè? Eigenlijk veranderen ze allebei, dat is wat we zien gebeuren. Wat ik ook een mooi stukje vond hierin, is, is die Dries, die moet uiteindelijk wel die kousen bij hem aantrekken. Hij zegt, ja dat doen we niet, wij zijn mannen, wij zijn te stoer, dat past niet. En ergens zie je dat hij het toch doet. Het zal ook in jouw leven wel eens gebeuren, dat je denkt, ja maar die persoon vergeven, dat ga ik nooit doen. En ergens in dat proces zie je dat je daar toch bij geholpen wordt, dat het daar toch tijd voor is. Maar er is ook die handschoenen. Dat Dries vraagt, hé hey, waar zijn die handschoenen voor? En dat Philippe dan tegen hem zegt, weet je wat, daar ben je nog niet klaar voor. Verderop in de film zal blijken dat die handschoenen wel zeker ergens voor dienen, en daar was hij inderdaad nog niet klaar voor. En dat kan ook voor jou en mij gelden. Dat je van jezelf weet, eigenlijk zou ik dat en dat en dat ook allemaal nog moeten. Ik ben nog lang niet af, ik ben nog lang niet goed genoeg. Maar dat God tegen je zegt, weet je wat, ben je, ben je nog niet klaar voor? Dat komt wel. Dag na dag is er een veranderingsproces, maar je hoeft er nu nog niet helemaal klaar voor te zijn. Dat komt wel. Ook mooi als je zo met die ogen naar andere mensen kunt kijken. We hebben vaak allemaal plaatjes en ideeën die we ook over het leven van andere mensen hebben. Maar misschien zegt God wel juist over die ander, daar is hij nog niet klaar voor. Dat komt wel. Als hij lang genoeg bij mij in huis woont, komt die stap vanzelf. Het is een reis, het is een proces. We gaan een stapje maken in de film, we gaan bijna naar het einde. Ik zei al, in dit verhaal wordt Dries veranderd, hij wordt steeds meer zoals hij echt bedoeld is. Maar er komt ook een tijd dat hij weer teruggaat. Hij komt uit een gezin moeilijke situatie, moeder met veel kinderen van verschillende vaders, het gaat niet allemaal altijd even goed met zijn broertjes en zijn zusjes, dus er komt een tijd dat hij het huis van Filip weer moet verlaten en zijn broertje gaat helpen. We gaan kijken naar het volgende stukje. Inderdaad, het laatste stukje van de film, waarin <coughs> een heleboel gebeurd is tussendoor, maar het zijn is weer teruggekomen bij Filip. En al een hele poos had deze Philippe briefcontact met een vrouw. Maar hij, hij durfde niet op een of andere manier haar te ontmoeten. Wat zal ze wel niet van mij denken? Ik zit in een rolstoel, ik kan helemaal niks meer. Maar deze Dries had wat geleerd en hij was veranderd. Maar hij was nog wel uniek gebleven. Hij was nog wel helemaal zichzelf, ook al was hij veranderd. Snap je wat ik bedoel? Dat zie je ook terug in het leven van, van die discipelen. Petrus. Dat is een van de discipelen. Altijd haantje de voorste, altijd een grote mond. Maar in het hele wandelen met Jezus was hij wel veranderd. Maar nog steeds had hij wel een roeping. Nog steeds was Petrus degene die zijn mond opentrok op Pinksterdag. En 3000 mensen kwamen tot geloof. Deze Petrus was veranderd, maar nog steeds uniek, nog steeds met een roeping. En dat is wat Jezus in hem zag toen hij hem daar bij de zee zag. Kom en volg mij en ik zal je een visser van mensen maken. Ik wil je veranderen, maar ik wil wel dat je jezelf blijft. Of eigenlijk steeds meer jezelf wordt. Dat gebeurt ook in het leven van deze Dries. Natuurlijk waren er heel veel scherpe randjes eraf, waren er heel veel mooie dingen van binnen gebeurd. Maar hij was nog steeds een beetje die ondeugende gozer, die echt wel dingen in beweging kan zetten. En juist omdat hij zo was, kon hij deze Filip in ontmoeting, in, in, in relatie brengen met deze vrouw. Hij was heel onconventioneel, onaangepast, maar juist daardoor kon hij Filip in beweging zetten. Kon hij Filip brengen daar waar hij zelf nooit zou komen. En dat geldt ook voor de discipelen en dat geldt ook voor jou en mij. Dat juist door te worden wie jij bent, kun jij het lichaam van Christus brengen waar het anders niet zou komen. Juist omdat Jezus je steeds meer aan het vormen is en je laat worden wie je echt bent, kun jij het lichaam van Christus brengen waar het anders nooit zou komen. Het lichaam van Filip, om zo te spreken, zou anders nooit daar komen waar hij nu kwam. Maar door deze dries, door deze eigenwijze onaangepaste gozer met een raar verleden, kwam hij op plekken waar hij moest zijn. En ik geloof dat dat ook de roeping is voor jou en mij als deel van het lichaam van Christus we steeds meer gaan worden zoals we echt bedoeld zijn. Zodat het lichaam van Christus... komt op plekken waar hij anders niet zou komen. Maar wel invloed kan uitoefenen. Wel leven kan brengen. Wel het verschil kan maken. Juist door te blijven in die relatie met Jezus. Blijf in mij en dan zal je veel vrucht dragen. Juist in die relatie gaan er bijzondere dingen gebeuren. En ik hoop dat jij er ook open voor bent. En misschien... Is dat voor jou wel voor de eerste keer dat je die stem hoort van Jezus? Die zegt, hey, volg mij. Ik weet niet hoe jij jezelf ziet. Misschien denk je, daar ben ik nog niet goed genoeg voor. Daar ben ik nog niet klaar voor. Ik moet eerst daar en daar en daar mee afrekenen. En dan kan ik misschien wel christen worden. Maar Jezus zegt, nee, nee. Volg mij en ik zal jou maken. Dat zegt hij ook tegen Petrus en Johannes en Jacobus. Volg mij en dan zal ik jou vormen. Dat is zijn taak. Jouw taak is, volg hem. Jouw taak is, volg Jezus. En hij zal je vormen, hij zal je maken. Hij zal je steeds meer worden, maar laten zijn zoals je echt bedoeld bent. Als dat jouw stap is, dan gaan we straks samen bidden. Misschien is het voor jou tijd voor een volgende stap. En is het voor jou tijd om inderdaad die kousen aan te gaan trekken. Wat we drie zo ook zagen doen. Dit doe ik nooit. Niet mijn taak, ik ben een man, daar ben ik veel te stoer voor. Maar in die relatie, in die tijd dat hij in het huis doorbrengt, komt er inderdaad een moment dat hij toch die kousen aantrekt. Misschien is er ook iets in jou waarvan je weet, het is tijd. Het is tijd dat ik anders omga met relaties. Het is tijd dat ik anders omga met mijn financiën. Het is tijd dat ik anders omga met mijn geld. Met mijn tijd, met wat dan ook. Wat is, wat is jouw volgende stap? Wat zijn die kousen voor jou? Wat is jouw volgende stap? Wat mag Jezus bij jou aanpakken? Misschien is het wel jouw stap om te zeggen... weet je wat, het is tijd dat ik weer die wereld inga... en het lichaam van Christus ga brengen waar het anders niet zou komen. Is dat jouw stap? Misschien denk je wel van jezelf... ja, maar ik ben niet zo'n podiumfiguur. Ik heb eigenlijk niks te vertellen. Maar weet je, juist omdat jij wordt wie je bent kun je dingen in beweging gaan zetten. En ik geloof dat we geroepen zijn allemaal, zoals je hier zit, stuk voor stuk. weer geroepen om invloed uit te oefenen. Om vrucht te dragen. Om leven te brengen daar waar dood is. Om hoop te brengen daar waar wanhoop is. Dit verhaal voor mij is een verhaal van hoop. Iemand die niet gezien werd, werd in huis genomen. Werd zelf veranderd en kon daardoor hoop brengen. Ook aan de wereld om hem heen. En de hele film gaat eigenlijk daarom, hè wie verandert nou eigenlijk wie het geldt ook voor jouw leven jij bent geroepen om invloed uit te oefenen om gemaakt gemaakt om leven te brengen op plekken waar het anders niet zou komen misschien is het jouw stap dat je denkt oké okay, het is tijd om uit te stappen dus waar je ook bent in dit proces en we gaan er straks samen voor bidden waar je ook bent in dit proces of dat nou voor de eerste keer is dat je zegt ja Jezus ik, ik wil u volgen waar Jonah het over had ik wil u vertrouwen ook al snap ik het allemaal nog niet, ook al kan ik het allemaal nog niet, maar ik wil u vertrouwen, dan is dat jouw eerste stap. Is het voor jou tijd om die kousen aan te trekken, om, om iets te doen waarvan je weet, het is tijd dat ik dat ga doen? Is het voor jou tijd om uit te stappen, om tot zegen te zijn voor de mensen om je heen? Ik zou je willen vragen om te gaan staan, dan wil ik samen met je bidden. Bid mij maar na. Misschien is het voor jou voor de eerste keer vandaag, misschien voor de honderdste keer, maar ik geloof dat het goed is om dit samen uit te bidden. Wil je mij nabidden? Heer Jezus, dank u wel dat u goed bent en dat u mij kent, dat u mij gemaakt heeft en dat u een plan met mijn leven hebt. En ik wil ja zeggen tegen uw plan. Ik wil ja zeggen tegen vrucht dragen. Ik wil ja zeggen tegen een relatie met u. Wilt u mij helpen om de volgende stap te zetten? Wilt u me laten zien waar ik mee kan beginnen? Wilt u me laten zien waar ik mee kan stoppen? Wilt u mij helpen om te worden zoals u me echt bedoeld heeft? Ik hou van u en ik wil u steeds meer vertrouwen. Help mij om uw goede nieuws te brengen. Op de plekken waar ik ook kom. In Jezus' naam. Amen. Amen. Mooi. Blijf eventjes staan alsjeblieft. Ik was gisteravond aan het bidden en ik moest denken aan twee personen. Eén iemand met een blauwe auto. Ik weet niet wie je bent. Maar dat dacht ik. Volgens mij is het iemand met een blauwe auto... Die al een poosje denkt aan. Eigenlijk moet ik weer contact opnemen met die en die persoon. Het contact is naar verbroken, het is vervelend geweest. En het zal moeilijk worden om misschien voor de eerste keer de telefoon aan te pakken. Maar ik geloof dat God tegen jou zegt: Het is tijd. Dus als jij dat bent, misschien wil je straks naar voren komen voor gebed. met een blauwe auto die weet dat het tijd is om weer contact op te nemen met die ene persoon. Is dat oké? Okay? De volgende is: Ik moest denken aan een, volgens mij, een jonge vrouw. die weet dat ze op de plek te werk nu, waar ze nu zit, niet goed zit. Ik weet niet wat het is, maar je zit daar niet goed. En dat weet je. En je, je ziet er als een berg tegenop om te zeggen dat je gaat stoppen. Want ja, wat gebeurt er dan? Want je bent toch afhankelijk van je inkomen. Ik geloof dat God tegen je zegt, het is goed om die stap te zetten. Als je weet dat je op een plek zit waar het als het ware giftig is. Een plek waar je niet goed zit. Een plek waar je negatief wordt beïnvloed, waar je niet tot bloei kunt komen. Dan is het tijd om gaan. En Jezus zal je zegenen. Je zult niet zonder zitten. Het komt goed. Je mag hem vertrouwen. Dus als jij een van deze mensen bent, willen we graag straks de tijd nemen om voor je te bidden. Yes. Ik sluit nog even af met gebed. Daarna gaan we het laatste lied zingen. Heer Jezus, dank u wel dat u goed bent. U kent ons. U roept ons. U maakt ons vruchtbaar. U bent gekomen om leven te brengen en leven in overvloed. We willen u daarin vertrouwen. We willen achter u aangaan. Ik wil je zegenen met de nabijheid van Jezus, met de vervulling van de Heilige Geest, dat je een fantastische week zult hebben, dat je gezegend zult worden en tot zegen zult zijn. In Jezus' naam. Amen. Amen.